0: É, eu acho que estamos gravando, sim, aparentemente deve aparecer aqui para a gravação. Uh, então, é Edson ou Odinho?
1: Fica à vontade, pode ser Edson.
0: Ok, estamos aqui, é, para quem não me conhece, eu sou Yuzuru, aqui estamos falando com o Edson, Odinho, que também lida com a astrologia tradicional, Astro, astrologia natal, horária, letiva, tudo?
1: Exato, né? Eu comecei, não sei se eu posso falar um pouco sobre o, o início da minha trajetória, né? Se quiser, e, pode ser. Eu comecei, né, Meus estudos em 2007, né? Uhum. Foi acidental até o meu primeiro contato com, com astrologia. Acho que a maioria dos, dos astrólogos tradicionais tiveram o primeiro contato com a astrologia moderna, né? Com algo deturpado e foram tendo acesso a um conhecimento né, epistemologicamente mais sólido, né? eu sempre tive essa atratividade aí pelo caráter preditivo da astrologia, né? Isso começou em 2007, acompanhando o teu blog, acompanhando de outros colegas, Rodolfo, Clélia, Paulo Alexandre Silva, e né, começando essa leitura pela internet e depois indo na direção dos livros, e cá estou, né? então é uma trajetória que longa né se for pensar começar em 2007 nunca tive uma pressa digamos assim de me tornar astrólogo certo dia me eu pensei né de, de fato sou já ou não né e bom era né a partir daquele momento era né então migrando de dentro desse conhecimento né? e começando também pela astrologia natal né que não é, digamos assim, a, o recomendado, né? A gente... A astrologia horária ela é mais prática, ela é mais simples, mais, mais objetiva, né? Mas uhum. sempre fui um astrólogo que atuei em astrologia natal, horária, eletiva em alguns momentos, né? Uhum. Sinastria também, que envolve, né? A astrologia natal conjugada. E a astrologia mundana é uma, uma paixão, né? Que une... Né, os meus conhecimentos aí de geógrafo, né, a geopolítica dos países, né, a questão dos movimentos físicos da terra, e a astrologia mundana ela tem essa capacidade aí de unir as duas paixões, né, mas é algo que eu sempre me apresento como, como um estudante aí, né, que sempre quer galgar mais passos diante uhum. desse conhecimento vasto e tão importante.
0: Hoje nós vamos, nós tínhamos combinado de falar de alguns temas de astrologia mundana ou mundial, como queiram. Mas vamos falar mundana mesmo. E principalmente eclipses. Você falou pela veia pitálogica. Por que uma veia pitálogica?
1: É, é a obra que eu tive né, o primeiro o primeiro acesso, né, e que eu realizei as minhas primeiras interpretações de eclipse, né. E uhum. chamou atenção a os capítulos né, do Tratado Quadripartite, do Ptolomeu, né, do Seu Tetrabiblos pertinente a, essa, a esse tema... Uhum. e acho que o primeiro que eu analisei foi aquele do dia 2 de julho de 2019, que afetou aqui a América do Sul... depois do dia 26 de dezembro, né, que foi aquele que atingiu o continente asiático... e depois mais alguns eclipses... né e sempre prestando atenção naquela, naqueles ensinamentos, claro tem a questão da, das regiões que são correspondentes, né, aos signos que o eclipse ocorre, ao próprio regente do eclipse.
0: Você é. tem que explicar isso melhor porque 90% das, das bem muita como a gente teve uma discussão recentemente muita gente que inclusive cobra para fazer astrologia, não sabe se quer quem era Ptolomeu, então tem que ser um pouco mais explícito. Primeira parte, você falou tem as regiões. Quais são as regiões?
1: As regiões, elas são primitivas, né? Relacionadas, por exemplo, a cada signo zodiacal, né? Sim. E sempre que eu realizo uma análise, eu faço a conexão, né? digamos, com essas, com essas regiões atualizadas, né? E... A questão temporal do eclipse também me parece bastante importante. Né, o onde é visível. Sempre... Exato, exato. Uhum. Porque né, sempre tem esse critério da visibilidade, né? E, uhum. por exemplo, o, ecl... o eclipse ocorre próximo ao ascendente, se, eu... se tem a expectativa que ocorra os principais eventos no primeiro terço do período, né, no período inicial, meio do céu e adjacências, no a metade do período descendente seria já mais para o final né da durabilidade do eclipse. né Vamos pegar um eclipse de três anos solar, né seria no uhum. um terceiro ano, digamos assim. É, essa, essa análise petulomaica eu gosto, né? mas ao mesmo tempo, uh, como eu já falei em vídeos também, a gente observa né, nos eclipses que ocorrem eventos, às vezes... Né, antes até do eclipse né, digamos, a, a, ou imediatamente após o eclipse eventos diversos né, que envolvem a tectônica de placas envolvem né, eventos mundanos que podem ter uma analogia com eventos uh, não não podem ser encaixados dentro né, da manifestação mais importante do eclipse né? às vezes o eclipse ocorreu lá no descendente ocorreu no meio do céu né, e imediatamente ocorreu o eclipse e a gente já começa a ter algum tipo de, de manifestação. Exemplo, por exemplo, esse eclipse de 2019 na América do Sul, né, que ocorreu na Casa 8, acho que na, maioria, na maior parte dos países aqui, Chile, Argentina, e sinaliza para o terceiro, né, terço aí de, de período né, a ocorrência dos eventos mais importantes e ocorreram né, eventos inclusive envolvendo governos né, de países aqui da, do continente sul-americano já né, em 2019 embora ter... até
0: um mês depois até um ou dois meses depois
1: exato exato eu me lembro da até de, de algumas postagens suas, outras minhas ali que que fazia uma analogia com algumas coisas acontecendo bem próximas ao evento né e depois teve aqueles eventos, aqueles eventos que ocorreram alguns meses depois né, principalmente envolvendo governos, né, mudanças de governos, quedas de governos, isso envolveu o Uruguai, envolveu a Argentina, envolveu o Paraguai, o Paraguai quase caiu, não mudou, Bolívia, né, Chile teve muitos protestos, né, e acenava pela técnica ptolomaica uma, uma projeção de eventos né, mais consistentes para o terceiro terço. Hoje, a gente analisando nesse contexto, parece né, se tratar aí da questão de colapso econômico, dívidas, né? oitava casa acontecendo, né? E a gente pode até incluir o Brasil nesse sentido, né? Eu mencionei, não me recordo se foi em texto agora em vídeo, que o Brasil tinha sido meio que poupado dos efeitos daquele eclipse. Né? Esses efeitos, né? Políticos, digamos assim. E a gente está num contexto de elevação de gastos, né? De diminuição de receita, né? com toda essa questão da pandemia. Podemos fazer uma analogia de repente, né? que serão os piores efeitos esses do eclipse.
0: Né? Temos 10% do Pantanal já queimado.
1: Exato, exato. exato. É uma questão que, que vem, né, muito forte esse ano no Brasil, nas né? queimadas, né.
0: Mas é, é, isso está coincidindo, porque faz tempo que eu não vejo eclipse de 2019, eu estou aqui tentando, enquanto você fala, procurar, mas ah, eu não tenho gravado. E... Você lembra mais ou menos se estava... quantos anos? Eram dois anos, não? O eclipse era duas eu fiz horas. Estão
1: as anotações aqui, vamos ver. O dia 19... dois anos, a dois anos e meio... né? E eu, no Brasil ele dava um ano e meio de efeitos... Né? Pelo, ah. pelo que eu fiz aqui. Então... Já, a gente já estaria caminhando realmente para o final do... Do evento né, na Argentina no Chile durou mais né, uma durabilidade um pouco maior foi região perdão foi uma região de né, de totalidade do eclipse né, então uh, durou uhum. um pouco mais do que no Brasil Eu não sei também se a gente pensar na questão econômica se Chile Argentina não terão consequências piores por exemplo que, por exemplo que a do é do Brasil uhum. isso é de longo prazo em relação às queimadas, esse eclipse eu não me, não me recordo de, de ter assinado nada nesse sentido. Não, não, não me recordo, né? Não vi nenhuma indicação, pelo menos eu não, não apontei.
0: Uhum. E, bem, vamos voltar aos princípios para pegar o povo pela mão. Então, acontece: nós temos por ano de quatro a cinco eclipses, certo? Exato. O que, que a gente faz com essa quantidade enorme de eclipses?
1: Pois é, né? Acho que julgar, primeiro, né o que, que é importante e o que, que não é, né? Esse ano foi um ano repleto de eclipses, né? Eu recebi até mensagens no início do ano, né? E primeiro já sabia que tinha aqueles que não teriam a menor importância, né? Pelo menos não encontrei nada em textos com relação a eclipses penumbrais, né? Sempre o. Pelo menos o mesmo que me parece na minha interpretação é o grau de obscurecimento, né? O luminar é ocultado, não é? Ele afeta aquela região, ele não afeta, uhum. né? Analisando, por exemplo, agora dando uma, uma pulada lá para aquele eclipse do dia 26 de dezembro, né? Que, na minha opinião, claro, óbvio, ele não explica a pandemia, né? Não, não chegamos nesse. Mas foi um
0: nesse... arauto, eles mensageiro. são mensageiros, são anjos.
1: Exato, né? foi acho que é, cinco dias antes né do da, do aparecimento do vírus, né? foi 26 de dezembro, o vírus apareceu dia 31, em termos de registro oficial, né? Uhum. E na maior parte daquelas regiões, o Saturno foi o regente do, do eclipse, né? Claro, todas as vezes que Saturno foi o regente do eclipse, vai acontecer uma coisa dessas? Penso que não, penso que não, né? Mas eu acho que quando, por, por técnicas maiores, né? por observações maiores, quando ocorrer esse tipo de gatilho, eu acho que existe o risco, né risco que eu não, nem imaginei, eu me lembro que eu estava lendo a, o livro de Ptolomeu, quando planejava essa interpretação do eclipse de, de 26 de dezembro, e falava lá quando, quando Saturno regia né, esse, esses eclipses, né e falava de doenças pulmonares, se estava tuberculose, se não me engano, na tradução, eu até pensei em escrever alguma coisa a respeito, mas já tinha tanta tanto peso, né, no que no que estava uhum. sendo escrito, no que estava sendo escrito que eu optei por não escrever. mas jamais imaginei algo dessa magnitude. isso aí não não tive nenhum insight, nenhuma nada que que me desse substância para chegar a uma conclusão como essa. eu,
0: que, eu queria fazer um comentário porque eu, fiz, eu vi algum algumas bobagens. Então, eu vi um povo muito contente, porque você sabe como são certos grupos de astrologia que não evoluíram tanto desde a época do Urkut. Ah, então, tinha uma discussão que eu lembro do tipo, quem tinha a, 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 adivinhado pandemia e um monte de bobagem. Uhum. E, e eu não quis entrar porque eu não vou discutir quem previu ou quem não previu, principalmente de gente que eu não conheço, mas aquelas coisas... Ok. Existe o um bom senso. Quando aconteceu a pandemia, a primeira coisa que eu fiz, como um monte de gente, bem, prime... como um monte de gente, não sei, mas primeira... primeiro suspeito era estava na época de eclipse. Por sinal, eu não faço ideia se isso vai ser visível. Você consegue ver aqui? Consigo. Estou... Ah, Consigo. estou supostamente partilhando a tela. Então, uhum. aqui foi o que eu consegui aproximar 26 de dezembro então nós temos aqui o eclipse o eclipse mais ou menos aqui na casa 9 entre 9 e 10 para Beijing capital da China porque não em Wuhan, porque só Deus sabia que assim em Wuhan, você não ia saber antes do eclipse que ia ser por isso você coloca na capital Exato. Meu, mas o que eu tava falando é, por que esse tipo de coisa boa? porque epidemia Primeiro, epidemia até o tempo todo. Segundo, to, qualquer pessoa que estava acompanhando, que este ano era ciclo de Júpiter e Saturno, e é, é uma, são outras determina, Inclusive, Marte passou por cima, o que é indicação de pestes. Mesmo quem não é de astrologia tradicional, mesmo quem é de astrologia moderna, colocou a culpa em Saturno e Plutão. Ou seja, há um número gigantesco... Exato de pessoas que viu o galo cantando, mas daí você pega a pessoa porque ela usou a palavra epidemia, Ó, tem epidemia da zika, teve, tem epidemia de gripe, teve epidemia de ebola, às vezes a pessoa estava atirando em qualquer um deles e só Nossa, porque usou é... a palavra epidemia daí o povo inventou um monte de coisa. Aqui é só mais uma, uma reclamação aleatória, um ranting, porque, antes de começar, um monte de gente acertou, um monte de gente não disse a palavra que vocês queriam ouvir, um monte de gente disse as palavras que você queria ouvir, mas não pelos motivos bons. Mas uma das coisas que bastante gente viu é o seguinte, começou a epidemia anunciada no final de dezembro. A gente já tinha visto é, a, 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 o eclipse como poucos dias antes. O que a gente estava preocupado em 26 de dezembro. Eu pessoalmente estava preocupado com a Austrália. Estava ainda a metade da Austrália estava em fogo. O, vi, o, 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 o eclipse era mais ou menos na mesma região, apareceu a, a epidemia. Qual que era a questão? Apareceu a epidemia. Metade da China ficou trancada. Wuhan foi trancada, depois a China toda ficou trancada de quarentena. Não tinha menor motivo para você achar que iria além dela. E, porque a astrologia de verdade não é feita de previsões depois do fato exato Daí, a Itália Teve o surto e mudou o jogo Todo, se viu que ia espalhar No estilo contágio Para todas as partes Mas, indo finalmente finalmente Aqui está o mapa, você poderia fazer, Explicar um pouco por povo Ou não sei se você, se você não tiver o mapa aí Espero que esteja visível
1: Sim, esse é o mapa levantado
0: para Pequim, né? É, Pequim eu fiz agora, então pode estar meio errado
1: Uhum. É, ah, falando um pouco né, do que tu, tu já falaste, né, eu, por exemplo, quando eu falei do eclipse do dia 26 de dezembro e vi ele cortar a Indonésia né, no signo de terra, eu falei de terremoto. Eu falei de movimentos tectônicos, né, riscos, aí, por exemplo, de envolver novamente né, a Indonésia em toda aquela questão de... Né, ter a, um território afetado por maremotos, né, já... em 2004 tivemos grandes episódios naquela região, a minha... os meus olhos se voltaram nessa direção, né? principalmente, foram os meus alertas principais. Esse eclipse aqui, então, levantado para Pequim, ele ocorre no décimo signo, mas dentro dos limites da nona casa, né?
0: E... Sim, é... sim. E isso não, não, significaria?
1: Bom, pensando na técnica ptolomaica aqui, né, se pensaria, por exemplo, em efeitos grandes né, após, né, o já no segundo terço do, do período. Né. Exemplo, não, não me lembro exatamente quanto tempo durou para a China, até fazendo uma ressalva, por exemplo, né, até tu mencionaste que levanta, levanta sempre para a capital, sempre proceder dessa forma. E o eclipse, ele passou até... ele não passou em totalidade sobre a China, né? Não era um país focal no eclipse do dia 26 de dezembro. Escureceu parte do território, né? Mas na hora que tu analisa o eclipse, a China não era um país, digamos, chave dentro da daquela análise. Agora não, não vejo a carta mais.
0: É, eu, desculpe, eu mudei para... não sei se dá para ver, mas para ver a...
1: Ah, sim, sim, a, a ah, trajetória, né? A e trajetória. começou, né, o Oriente Médio, passou pelo sul da Índia, né? E que
0: também e até hoje né? está bem problemática toda a parte da Índia que ficou bem fascista, ficou bem problemática, tem muito conflito étnico é, durante todo o ano.
1: Exato. Inclusive. Salman em... Rushdie
0: right, está tendo que sair do país.
1: Pois é, a Índia, eu acho que nesse eclipse agora, de 21 de junho de 2020, né, o eclipse esse do solstício, ele ocorreu na Casa 10 da Índia. Né? Isso, além de trazer os efeitos num período, né, no segundo terço do período, isso aflige o governo. Né? Ocorrendo na Casa 10 pode trazer algum desafortunamento ao governo me chamou a atenção a angularidade da estrela Betelgeuse, esse eclipse para Nova Delhi. É uma é. estrela que tem, dentre outras propriedades, né, indica honras marciais, etc., é uma estrela que tem o seu o seu predicado marcial. né? E nós tivemos a Índia com alguns estranhamentos em fronteira com a China, nós temos a Índia num estranhamento também que remonta a décadas com o Paquistão então né, a China, a Índia aliás se envolverá em algum conflito né, haverá, ocorrerá algum tipo de movimento bélico né, alguma beligerância algum investimento alguma postura militarista na Índia nos próximos anos por
0: exemplo, maior é difícil saber já que os, os dois gigantes estão se estranhando e, e este ano pelo menos agora quem quem está se estranhando neste momento é a Turquia mas eu esqueci de levantar uma carta de eclipse para eles agora parece mais lógico que deveria ter feito
1: é... uma uma região primitiva Teto me perguntou das regiões né do Tetra que aliás várias regiões dentro da do Teatro Bíblos, que no eclipse, se não me engano, foi no dia 26 de dezembro, que relacionava a região da Turquia. Né? A gente vê o presidente da Turquia lá que tentou, so, né, quase sofreu também um, um golpe de Estado, vamos dizer assim, né? quase foi removido do poder, não sei quais forças estavam envolvidas nesse processo, mas a questão é que ele veio mais forte depois desse desse movimento. Ah,
0: né? ah o golpe falso do Erdogan? Mas isso foi em 2016.
1: Isso, isso. Mas desde lá ele vem num processo mais, a Turquia vem se colocando mais a uma posição desafiadora a Estados Unidos, a OTAN, né? E, e agora, por exemplo, nessa questão da Armênia com o Azerbaijão, né, a Turquia interferiu em termos a, não bélicos, né? E eu me recordo que essas regiões do Tetra elas eram citadas, né? Gedrózia, se não me engano, era uma das regiões que compõem hoje o território moderno da Turquia. Né? Regiões do, do signo de Capricórnio. Ah,
0: ok. É... Qual era o nome mesmo, desculpa? Gedrózia.
1: Da região? Gedrózia. É uma das que eu me lembro agora no momento. É. é...
0: Das da regiões que eu lembro que são nenhuma, fora as mais fora as mais comuns de dizer que Portugal é peixes é, Índia é também Capricórnio na, é, especificamente os termos de Cap, de Mercúrio em Capricórnio segundo a Bumachara, onde caiu o eclipse então realmente Índia, eu também estava achando que ia pegar um, um um golpe mais forte algo mais
1: forte e a Índia ela vai ficar sob a égide de dois eclipses, né? Uhum. Da duração do eclipse esse de dezembro de 19 e deste agora, do dia 21 de junho de 2020. Uhum. Me parece esse um pouco mais grave. Por quê? Angularidade é o fator principal. Né? Tem a angularidade dessa estrela que, que para mim, ela vai ao encontro do da belicosidade que aumenta na Índia, né? conflito com China, conflito com Paquistão, né? me parece mais mais severo nos seus acenos do que o anterior.
0: Uhum.
1: Por região, né? o outro que ocorreu em Capricórnio, né? ele é ligado à Índia, realmente, como tu, tu mencionaste, agora me me recordei da informação do livro, né? mas acho que a angularidade, tu me perguntou na questão né, o que ver os eclipses né quando ele vai ser importante né visibilidade ele diz né o eclipse vai ser ou não vai ser né para aquela, aquela região a relação de, o, do dos signos zodiacal que o eclipse ocorreu nos leva né a regiões a países que podem ser afetados né, né as casas que o, o eclipse ocorre pode mostrar assuntos que naquelas regiões vão ser cabais né endividamento estatal questão de mudanças envolvendo situações religiosas, leis, né, sistema legal, o governo uhum. em si, né, os aliados do governo, parlamento. Então, uh, por, por essas questões, e também a angularidade me parece importante num eclipse, quanto né, mais próximo de um meio do céu, um ascendente, descendente, esse eclipse parece ser mais, mais relevante nas suas representações.
0: É, basicamente, para quem não entende, os eclipses são o ponto onde o Sol e a Lua se encontram, seja por conjunção, seja por opção, com os nodos da Lua, que são basicamente o, a cabeça do dragão e a, o rabo do dragão. Os, as duas partes do dragão, elas supostamente, elas engolem os luminares por um breve momento, essa é a história. Como eles, como eles atuam, cada um tem um pouco sua noção diferente. Eu pessoalmente pego um pouco mais pela astrologia vética, Jaru e tudo e eu pego um pouco da questão. E eu interpreto eles mais ou menos da mesma forma. Então, o nó do norte ele tende a ser elétrico, materialista, é por exemplo. E o nodo sul, ele é mais eliminador e antimaterialista. Aqui, se você tiver paciência e puder explicar para para as pessoas o que é coreografia, coreografia, ou como a gente pode localizar os, alguma outra coisa sobre eclipse, eu vou tentar achar aqui qual que é o próximo eclipse. Se me der um segundo.
1: Uhum. Só pegando o gancho na questão dos nodos, né? há uma uma dissonância na literatura clássica que fala, né, por exemplo, da, do caráter benéfico do Nodo Norte, né, principalmente uhum. com benéficos, né, e o Nodo Sul julgar o contrário. Eu vejo um que é de malefício nos nodos, no modo geral.
0: Sim, os dois nodos, em geral, são aflições. Mas o Nodo, o nodo Sul, por exemplo, aflige bem mais em cartas natais. Tem que tomar um pouco de cuidado neles. Apesar, mas a gente pode ver a flexão dos nodos, por exemplo, no, no querido presidente americano, que tem o, um eclipse com o Sol no nodo norte e o, a Lua no nodo sul. E o Sol com o nodo norte o Sol representando também o Senhor do Ascendente é, um, é uma indicação mais ou menos de enganadores teve estelionatário como um com já juízo não é uma pessoa que é mais showman do que, do que ter consistência é uma pessoa materialista é uma pessoa de materialismo uma pessoa de aparência aparência em cima de tudo narcisismo são as questões onde o nó do norte aparece com força você pode ver, por exemplo, no caráter do Donald Trump.
1: Inclusive, o Trump ele nasceu sob um eclipse, né? Sim, sim. E nós tivemos aquele eclipse dos Estados Unidos e houve até uma uma comoção em redes sociais, né, que assinaria a morte do Trump, Ou a queda do Trump. E acabou não acontecendo isso. Ele sofreu esse processo de impeachment, aí, né? Foi o terceiro a sofrer já se imaginava que não ia prosperar... mas até... é uma... uma, uma manifestação... vamos pensar assim... Né? é relevante pensar que foi ter... a sofrer o impeachment... ainda que ele... não prosperasse. Né?
0: É... mas eu acho que foi até dentro do prazo... não foi? Deu, foi em um 2017... 2018... foi uns três anos depois... então... acho que foi dentro do prazo do eclipse... Para quem não sabe, acho que foi em 2016 ou 2017, teve o um grande eclipse americano. Por que grande? Porque a maior parte da mídia astrológica é nos Estados Unidos, então tudo que acontece lá vira uma coisa infinita. Daí o que, que aconteceu? O, este, o eclipse, para quem não lembra, passou por metade do país. A... Ah, é, passou por metade do país e, e passou no grau... mais ou menos do Marte ascendente de, 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 de Trump... falou o okay, quê? Assassinado. Morreu? Exatamente. Não, não morreu... o serviço secreto não deixa os presidentes morrerem... faz bem mais do que 60 anos. Mas, mas o que aconteceu? Metade do país entrou em chamas naquela época teve incêndios, tão, agora também está tendo, mas na Califórnia, mas California. naquele ano foi por, por todo o país. A linha que, que passou a eclipse passou por Charlottesville, passou uma nova divisão simbólica entre norte e sul, onde o sul... É,
1: é vivendo é... os problemas, né?
0: revivando é, racismo institucional, o sul se levantará novamente, e todas essas coisas, do ah, é, for, for, fora, todo, então atacou muito mais o, o aspecto físico dos Estados Unidos, e mostrando porque, um, como é difícil você fazer uma previsão, e dois, que quando todos os astrólogos falam a mesma coisa, você pode ter certeza que não vai acontecer. Já,
1: é verdade.
0: Já, já. eu aqui peguei a, a do próximo. Próximo eclipse, parece. Ele é 20, e, desculpa, 23 de Sagitário com o nodo em 19. Deixa eu ver, desculpe aqui, mas eu não estou acostumado com a coisa, então aqui estamos num processo de demoração. Ah, <risos> então, aqui, se eu não me engano, porque agora não quero, é, se eu não me engano, então aqui para Brasília, 14 de dezembro, bem, é não parece muito alegre, né? E vai pegar bem, bem com Mercúrio.
1: Exato. ocorre na casa 9 né? Uhum. Esse eclipse temos ali Marte na, na primeira. primeira.
0: Vamos, vamos ser um, é um pouco bar. mais, vamos ser um pouco mais metódicos porque vamos, vamos. É, é porque pode ter. É, 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 desculpe para as pessoas que estão pegando o, o bom de andando. O que que a gente a gente vê a carta, o que que a gente poderia começar a falar para elas?
1: Bom, do ponto de vista, né, da, da técnica ptolomaica, uhum. A
0: gente
1: pode falar de eventos acontecendo então no segundo terço do período, né? Uhum. Então, eu acho que eu anotei a respeito da duração desse eclipse do dia 14 de dezembro acho que tem uma média de três anos, né, três horas, três anos, né, então daria aí uma, uma duração, uma, o, o evento acontecendo no segundo ano, né, que está sob a regência do eclipse. Né? A questão da Casa 9, ela traz aí questões né? envolvendo sistema legal, sistema judiciário, alguma coisa pode envolver também religião, do ponto de vista dos países né? que estão envolvidos, né? mas talvez do ponto de vista de realidade da região né? América do Sul isso aí talvez envolva mais alguma mudança no sistema legal né? legislação pode estar envolvido com este eclipse
0: apesar de que tem que tomar um cuidado com essa análise porque se você está pegando planetas eclipses visíveis eles necessariamente tem que estar nas casas 7 até 12 né
1: Exato, exato. A, daí, a
0: invisibilidade,
1: ela daria, digamos, a bom a, a ausência do, do, da análise, né? Porque às é. vezes ocorre um evento e, e se acha, que, por exemplo, que aquilo vai atingir todo o globo, né? E, na verdade, principalmente o eclipse solar, ele não é como o da Lua, né? Que é visto em todas as regiões, ele tem uma, uma região de, de circulação, e ali é que ele vai se materializar, né? Que vai demonstrar a, a sua força, né? Uhum. A regência do eclipse também pode ser pode ser observada, né? Porque ocorre em Sagitário, nos levaria a Júpiter, né? Uhum. O próximo ângulo é Capricórnio, né? E ele ocorre ali nos termos de Saturno, né? Então me parece mais Saturno tendo uma dominância sobre o eclipse do que Júpiter. Não sei se é, no razão. meu
0: que eu estou usando termos egípcios, caem em termos de Júpiter
1: termos de Júpiter, aqui aparece termos de é, Saturno, no, aqui
0: deve estar muito pequeno, mas dá pra, é, os é. termos de Saturno estão aqui com os de Marte onde está tendo uhum. a grande conjunção bem, é, só de, é, bem, deixa eu dar uma, alguns comentários então, minha uhum. vez. Uh, como a gente analisa eclipses por Ptolomeu, primeiro seria os signos, Sagitário, eu não lembro das regências, eu acho que Espanha, eu acho que Espanha é um dos países, se eu não me engano, França, era, era Sagitário ou era Leão? Não importa, se você não, não lembra, não importa. Então, eu não tenho a lista aqui, essas listas estão todas em casa. Então, é você, pegaria, você pegaria os signos, tem Espanha, tem mais um monte de outros, se o Edson lembrar, eu não lembro, e você pegaria e falaria, esses países vão ter tendência a estar com problemas. Segunda parte, você pegar para onde passa a sombra. A sombra, este mapa é para o Brasil, mas não significa que o mapa passe pelo Brasil, a sombra passa pelo Brasil. Só que, infelizmente, sim, a sombra passa pelo Brasil. Se, eu, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, eu vou colocar aqui. Vamos ver se funciona. Ah, Dá para ver?
1: Ainda não. Agora sim. Ah, ok. Na parte então, mais aqui meridional. nós temos...
0: Desculpe, pode falar.
1: Na parte mais meridional mesmo, né, que vai ser visível, né? ela passa e em foco...
0: Muito... E, e quase exatamente o mesmo caminho que o de 2019, não?
1: Exatamente, exatamente. Ele se torna um pouco mais elevado no céu né, do que aquele, porque aquele ele culminou, começou no, no Pacífico e culminou ali depois, terminando né, Chile e, e Argentina já no, no próximo ao pôr do sol né, esse ele já ocorre mais elevado no céu né, e um pouco mais meridional né, passa a, a ocultação total mesmo sobre, sobre Chile e Argentina
0: uhum. então potencialmente há tempos uhum. problemáticos para todos esses para todos os países do Cone Sul Principalmente os que já tiveram problemas em dois, no final de 2019... Final de, é, Foi final de... Não, não foi final de... Foi, foi na me, metade de 2019, quando a gente também teve o mesmo um eclipse com a mesma noção. Então, nós temos aqui de volta, espero que já dê para ver, a gente tem o eclipse para 14 de dezembro. Uh, então, a gente sabe, Brasil está na zona de visibilidade, mas só o sul do Brasil, mas, mas mesmo assim, essas zonas são, pelo menos para mim, essas zonas de influência são razoavelmente grandes uh, em seus efeitos. Aqui no Brasil a gente tem o, o, o eclipse em 23 de Sagitário, ok? Não está no ângulo, não, o Sagitário não é, que eu saiba, ninguém considera como a do Brasil, uh, mas, por exemplo, se a gente pega aqui esse grau 23 de Sagitário, ele está em Antícia com o MC, então a gente sabe que ele sinaliza mudanças infelizmente a gente é vago porque a gente não a gente só vai saber quando chegar em de dezembro a partir que que tipo de mudanças por isso que a gente fica atento no dia de eclipse o que que estão fazendo será que estão tentando começar um processo de impeachment será que Bolsonaro é, faz visitas suspeitas ao médico isso a gente a, essa é uma das coisas que eu não gosto de eclipses. Acho que são tão. são os arautos, mas eles não dão tantas indicações sobre o que querem. E aqui, é claro, os, os, dois, e, e os dois. E os dois cronocratas aqui balançando bem no meio da Casa 10, é, esperando para mudar de signo em. insistiu com Vênus, mas isso. A natureza do Eclipse é uma natureza violenta, porque você tem o Eclipse fazendo trigono com, com Marte. Sim, é um trigono, mas, ver... mas não importa tanto, porque bem, é um Eclipse, ele tende a ser violento, e está associado com Mercúrio também aqui em conjunto. Então, nós temos uma assinatura de mentiras, de rompimento de contratos, de escândalo, de estelionato, de estelionato. É. E estando em contato com o Brasil não é a melhor. Daí, a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar quando vai fazer trânsitos. E o trânsito do Sol são só uns 10 dias depois. Isso deve ficar em janeiro. Ainda. MC, né? Oi? é e aqui o trânsito para o eclipse o, o, o trânsito de Marte também demora só uns três dias não, seis dias, não vai ser nada vai cair no ano novo e, e ele não vai pegar o, o MC, então o máximo que eu vejo são se a gente pegar um prazo mais longo, talvez quando passar aqui pelo, pelo IC que seriam uns dois, quatro, cinco meses quem sabe mas está nessa mesmo... quando... carta
1: Marte vai estar retrógrado ainda, né? ele vai demorar um pouquinho para acelerar mais, para chegar até lá, né Câncer.
0: Ah, é verdade, pode demorar mais de... pode demorar pode demorar uns sete, seis sete meses, só para ele Exato. só para ele pegar força, verdade mas assim, falando de improviso e, e lembrando Dessas coisas que a gente falou Que a gente nunca tem certeza Se significa morte de presidente Ou nuvem de gafanhoto A gente sabe que pelo menos Durante alguns De 30 ou 40 dias A bola da vez cai na nossa área Então, da última vez que teve Não teve terceira guerra mundial Na, na Argentina Mas teve protesto todo dia na rua e Na Argentina, no Chile Depois teve um ah, esqueci. Foram tantos países que, sinceramente, esqueci. Mas todo mundo ainda lembra é, é que... E a é, questão,
1: eu, eu acho, a questão de, de representação de realidade é extremamente importante, né? Porque o Brasil é um país classicamente é, inapto para uma desobediência civil e para protestos, né? Então, quando há uma sinalização e nós temos, o Chile, Argentina e Brasil é mais provável que ocorra no Chile, na Argentina, do que no Brasil. Né? Até por uma Bem, própria manifestação cultural de momento.
0: É. O Dinho foi o, foi o primeiro a perceber, e que ele fez uma anotação importante, quando, não me lembro se Bolsonaro já tinha sido eleito ou não, mas que foi o primeiro, foi o primeiro que eu vi que notou uma coisa importante, que Saturno em Capricórnio está associado a um karma do brasileiro muito é. interessante, que a gente pegou agora Bolsonaro como alternativa, não afiliado, louco, atira para todo lado, vou aprender vou fazer, etc. Na última vez que Saturno estava em Capricórnio era Collor, na outra vez, antes de Collor, era Jânio. Jânio, Jânio? Quadros.
1: Jânio, Jânio quadros, quadros,
0: é. Ou seja, um karma de 27 a 28 anos brasileiro tem que pegar o cidadão que é um pouco louco, que é um pouco fora do normal, que ele... e que quase todas as vezes... Teve mais um, não? que comete... Ou cometeu suicídio, ou que foi, ou que foi deposto.
1: E teve um processo revolucionário, né? em 30 com Getúlio Vargas, okay.
0: que
1: bem existia ali né, por vários vários anos e depois terminou em suicídio, né? Mas então, foi no começo foi...
0: da Nova República, nos 30, ou foi depois quando ele cometeu o suicídio.
1: Ele cometeu o suicídio? Okay. suicídio já no seu mandato eletivo, já em 54. OK. E até uma questão interessante, né, para para o Brasil, né? porque muito se fala em carta do Brasil. né? É algo que não tem uma, uma confiabilidade. Eu já recebi até hora e minuto, por exemplo, dessa carta. Não tem como saber. Às é. 16h08, não tem como saber. né? Seria interessante saber o que que é Capricórnio numa carta naquela mais pragmática, naquela que que esteja vigente, digamos, né, e nos conduz à atual república, o que, que significa Capricórnio, que a cada vez que Saturno passa, por exemplo, promove essas desestabilizações, essas mudanças, né, para uma escolha de algo que se acha que é novo, algo que se acha que rompe, né, né, que tenta remover a suposta sujeira e se apresentar como algo não política, né, fora da política, é, okay. na verdade nas vezes anteriores não foi né? provavelmente nessa também não
0: mas tem uh, 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 você lembraria de memória se, se Saturno pass alguns de, se algum deles sobreviveu a Saturno em, em Capricórnio o que eu Sim. quero dizer que por exemplo... <coughs> Você lembra, se, por exemplo, se Collor sofreu impeachment com Saturno ainda em Capricórnio ou se já estava em Aquário? Collor,
1: o Collor sofreu impeachment com Saturno em Aquário já. O ah, Gênio okay. Quadros seja... eu fico devendo, porque foi tão efêmero o governo dele, eu acredito que Saturno estava em Capricórnio ainda. Ele okay. acho que anunciou oito meses depois, mas Collor já foi com Saturno em Aquário.
0: Ou seja, Bolsonaro não é uma garantia para ele o fato de Saturno sair de Capricórnio. Ok. É, só estava com dúvida nisso. Quanto à sua questão do mapa fundacional, eu preciso fazer uma explicação para quem, tá, quem vê. Ah, óbvio que o povo de astrologia moderna pega o 7 de setembro temos um problema grave em astrologia das pessoas quererem pegar a carta de nascimento dos países, ignorando coisas como história, livros, e pegar as coisas que aprenderam no ensino fundamental. Então, por exemplo, no, os americanos pegam 4 de julho porque eles aprenderam na escola, sendo que não é absolutamente a data menos importante de toda a história de fundação porque é a data que os Founding Fathers escreveram falando não queremos fazer parte da Inglaterra. E, tipo, não tinha nada dizendo que eles iam fundar um país, que ser é 13 colônias não tinha nada. A Constituição... Não foi tinha nenhum papel, né? Não tinha nenhum país, tanto quanto eles tinham... É, hum. Naquele momento, eles iriam, cada um para o seu lado. Brasil tem uma coisa que pegou óbvio eh, D. Pedro, que supostamente estava com diarreia naquele momento, e tanto quanto eu saiba, não é considerado como menor relevância pelos historiadores, e pelo que aprendi foi uma coisa que veio durante a época militar, porque queriam transferir o, a, a data para uma coisa em que São Paulo estivesse envolvida basicamente uma coisa bairrista, de que São Paulo tinha que ser o centro do movimento, apesar de que, por exemplo, no Nordeste ainda se comemora a época que os portugueses foram finalmente expulsos do Brasil e blá, blá, blá. Astrologia tradicional, o que a gente usa? A gente não usa a data das coisas, porque tem esse problema e os antigos sabem esse problema. Em que horas você sabe quando a pessoa estava com diarreia gritando independência ao mote? Você não sabe. Então, o que que você faz? Que horas você sabe que os Founding Fathers assinaram a carta? Você não sabe. Tanto não se é sabe. que. Não se sabe. Tanto é que a carta mais famosa que as pessoas usam, que é supõem supõe que eles assinaram na época que, as, que não tinha luz elétrica que assinaram a luz de velas três da manhã é possível? provável não porque porque o homem colocou este ascendente porque achava que Urano deveria estar no ascendente então é o único motivo Como a gente faz em astrologia... É, como a gente faz em astrologia tradicional a gente pega a carta do ingresso então a carta do ingresso anterior a posse do primeiro presidente, é, jurado por alguma lei ou, no caso, a gente entenderia hoje em dia por uma Constituição. Que a gente poderia pegar a, então, a primeira Constituição que o D. Pedro se otorgou ou eu prefiro pegar mesmo logo lá da República, a Fundação da República com o Marechal Deodoro Eudoro. Na, na carta do...
1: Mudou Como? o sistema de governo radicalmente, né? Tivemos sim, sim. a implantação... É algo mais sólido que 7 de setembro, com certeza.
0: Eu já vi várias respostas do tipo... Ah, só mudou o sistema de governo. Sim, só mudou que foi tirada a monarquia de Portugal, blá, blá, blá. Mas fazer o quê? Foi uma grande mudança e, e suas filhas elas meio que acompanham o ciclo. E nessa daí nós temos um ascendente de 29 de gêmeos. Então, cairia Capricórnio entre a sétima casa por divisão e o oitavo signo inteiro. Então, daí não sei se, se seria, pra, seria uma alternativa para você pensar. Ah, desculpe, é a, desculpe a volta muito grande. Não, ah, não. A, esses temas são,
1: é. são sempre relevantes né, e, e, e merecem atenção porque, recorrentemente, né, vem à tona novamente essas análises né, envolvendo né, cartas fundacionais, cartas que não existem, né, né, de 7 de setembro. A gente pega, por exemplo, uma carta que existe, que é de Bagdá, né, que é uma carta que foi preparada. Né. Este ano, por exemplo, tive, alguns momentos, vontade de fazer análise sobre a minha cidade e não há... Não há registro sobre isso. Né? Tu tens que recorrer a, a eventos pragmáticos, né? a posse de um primeiro prefeito, de, um, de uma constituição de uma Câmara Municipal. Né? A, depender a de uma...
0: cidade foi de, é, é, é secular ou é de 30 anos atrás?
1: No, no caso da minha cidade? É. É o que de, quer
0: dizer? É... Ela tem 200 anos ou é de 40 anos atrás?
1: 200 tem mais de 200, mas tem aquelas questões, né? Promoção é, de, de freguesia, a vila, a cidade, né? Primeira Constituição, depois de, de, de Câmara Municipal, né? Certo momento tinha apenas um poder, né? Não tinha um prefeito e um legislativo. Então, tem vários momentos para serem analisados, por exemplo. Sim.
0: Mas nesse caso, Havia... se a cidade tem mais de 200 anos, eu acho que tem um truque. Se você sabe o dia da fundação, provavelmente eles fizeram festa ao meio-dia. Aí tem uma vantagem de países de formação católica versus Gringolândia, que em todos esses países, eles, eu acho que os padres não faziam eletiva, mas a gente tem quase certeza que eles provavelmente faziam a cerimônia de fundação ao meio-dia. Então, tem alguma... Tem alguma coisa? Não sei. Mas provavelmente tem uma boa chance de que eles fundaram ao meio-dia como aquela, aquele, aquele pequeno ranço de, de astrologia que sobreviveu na igreja. Então, a gente tem mais ou menos uma boa noção de que eles devem ter. Eles geralmente fizeram essa... Então, se tiver uma data de fundação, provavelmente meio-dia deve funcionar bem.
1: É interessante. Gente... Esse ano, além do do problema pandemia, né? nós tivemos catástrofes aqui na nossa região, né? tempestades, quando houve chuva, muito tempo não havendo chuva, e isso até motivou a minha curiosidade, né? digamos, o que está acontecendo aqui em específico, né? e como analisar isso de um modo de micro região, por exemplo.
0: E... Partilhando, e qual é a sua sugestão?
1: Pois é, eu fui em busca né, da, da data da cidade. Essa sugestão que tu me deu agora eu não, eu não tinha, é, né, por exemplo, de, de ter uma, uma suposta inauguração ao meio-dia. Né? Então, eu segui outra buscando outra dados, né, é. buscando posses, por exemplo, de uma, da intendência municipal, né, que é o que substituía uh, os poderes legislativo e executivo à época, né, em 1812. Né, e também filtrando as datas, né, que mais importantes quando se tornou realmente um município autônomo, né, quando havia algum grau de dependência ainda de municípios né, adjacentes aqui que que foi emancipado não, não havia como levantar datas ainda que essas datas fossem comemoradas, né, então acho que o que está no papel é mais pragmático é mais importante
0: outra solução seria fazer a lunação anterior ao a fundação da cidade que é outro truque você não saberem que se você sabe mais ou menos o dia que fez é alinhar com uma configuração de astrologia anterior que, ingressos ou aqui um uso que a gente não tem nenhuma com nenhuma confiança em o quanto que era utilizado as doações. lua cheia ou lua nova anterior. A gente ficou devendo que a gente ia falar um pouco de grande conjunção, poderia Eu falar um tem pouco... O quanto de... é, você quiser, no... ah, qualquer coisa, qualquer coisa a gente corta alguma coisa.
1: Aham, uh -huh, tranquilo. Esse ano, né, temos em dezembro, se não me engano, dia 2, a conjunção Acho
0: que
1: era dia 20, não? É dia 20? Dia 20, exatamente. Ela é logo um pouco antes do ingresso em Capricórnio. Bem lembrado. E temos a troca né, definitiva de triplicidade da conjunção. Né? Tinha ocorrido em 1980, se não me engano, em Libra. Retornou para Touro em 2000. E uhum. vamos para os signos de ar agora para os próximos 180 anos. Né? Em questões práticas, nessa né, esse ciclo de conjunções de 180 anos em signos de terra marcou todo o período das revoluções industriais, começando ali a década de 40 do século 19. Tivemos okay. essa conjunção. Aqui, precisa,
0: aqui precisa de um pouco de explicação. Júpiter uhum. e Saturno são os dois planetas lentos da astrologia tradicional, já que a gente não usa Urano, Netuno, Plutão, blá 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 blá. blá. Eles se encontram conjunções a cada 20 anos, que coincide basicamente com o calendário. Então, essa teve 2020, 2080 e por aí vai atrás. A cada 180, está em 180? Não, mais 240? Então, a cada dois séculos, mais ou menos, eles mudam de elemento. Então, nos últimos quase 200 anos, só teve insignos de terra. Toro, é, touro Capricórnio virgem touro Capricórnio virgem touro Capricórnio virgem andando ao contrário e agora eles final e então agora como a gente sempre está pensando né, naquela grande mudança agora estão anunciando a grande mudança para o ar que é mentira porque mandou em 1980, os grandes anos 80, toda a mudança, final da Guerra Fria, Reagan, AIDS, etc. Culpa da grande conjunção de ar de anos 80. Daí teve o soluço de todos os últimos 20 anos de nossas vidas, e daí agora finalmente vamos para o ar. E a grande questão é o que, que prometem quase 200 anos de olhar para o futuro.
1: Essa é uma coisa não é uma que
0: fácil de
1: responder. não é não é uma questão fácil, não é uma questão fácil. A gente mais ou menos sabe quais são os desafios que se avizinham, né? Tecnologia, trabalho,
0: sobrevivência,
1: sobrevivência, meio ambiente, né? Parece que essas questões, principalmente falando de meio ambiente, né? falamos dos incêndios. Eu acho que isso não pode mais ser levado ao escrutínio da política, da falácia né, dos discursos. Né, ou se resolve, se, se chega a consensos que envolvam países de fato, ou rumamos aí para um colapso. Né. A terra tem recursos, são limitados. Né, geralmente, quando você falar em economia, né, crescimento de PIB, cresce, cresce, e é como se fosse uma fonte infindável, né? como se esse modelo ele, ele não tivesse um limite. Né? E não, não temos como ter um mundo com padrões, digamos, de, de primeiro mundo, né? ainda que esse termo já esteja em desuso, mas não temos como nações em desenvolvimento se desenvolverem e ter padrões de consumo né? de norte-americanos, de Europa... Né, e isso levar a conta de 7, 8 bilhões de pessoas. Né? O planeta aguenta até quando? A tecnologia aumenta, uh, os empregos vem rumando né, desde a Revolução Industrial, manufatura, ma maquinofatura, vem saindo do setor primário, né, indústria, agricultura, vem rumando, chegar até os serviços. Óbvio que novos empregos surgem, né? mas me parece que a capacidade de surgirem... ela é inferior à capacidade de, de extinguirem os empregos. Então, uma crise de trabalho muito grande. E ambiental também.
0: Uhum. Ah, como o Dinho falou... os ciclos de quase 200 anos... o último de terra... marcou quase todo o ciclo de de desenvolvimento do capitalismo industrial. Então, tinha morrido já metalismo, já tinha morrido Portugal e Espanha, entrou ah, ah, o, o eixo de poder para o que iria para a máquina a vapor, eletricidade, produção industrial, fordismo. E isso, então, demorou 200 anos e estamos aqui. O que, que vai acontecer? Não sabemos, mas está, está mudando desde quando? Desde os anos 80, nós temos uma coisinha chamada internet que muita gente já, que está vendo, já não tem idade para lembrar a vida antes dela, mas que era bem diferente, posso dizer. É, é, mostrando a idade, mas sim, a gente lembra de como tudo era incrivelmente diferente antes da internet.
1: Exatamente.
0: Ah, eu vejo muita gente falando coisas como, ah, o Bitcoin representa, a mudança para ar representa Bitcoin não necessariamente basta lembrar que, que com coisas como cartão de débito cartão de crédito, cada vez menos temos dinheiro físico não necess cada vez maior parte do dinheiro é virtual isso não significa que seja necessariamente Bitcoin que vai vencer é um o dia virtual dado.
1: já é uma realidade, né?
0: Já é uma realidade, os bancos centrais e, e casas da moeda, a casas da moeda tem imprimido dinheiro físico cada vez menos, e não existe faz muitas décadas os padrões de ouro, etc. Então, Bitcoin é uma possibilidade, mas a mudança ao ar não é uma garantia que os Bitcoins. Mas as moedas virtuais, sim, economia virtual, sim. Redes sociais, aqui eu tenho os outros comentários. A cada 20 anos, nós temos a grande conjunção. Ela vai marcar coisas como mudança de poder de uma região para outra, de uma família para outra. Então, coisas como vamos dizer... Família Sarney, entra em poder, sai de poder. Família Agora, família Bolsonaro, entra, sai a família do, dos Hillaries e dos Bushes, que eles entraram em poder nos no, nos 2000, não, nos 90 e 2000, mas agora agora passou do momento dele. Mas a cada cada vez que muda de triplicidade, uma das coisas que acontece é que nascem os profetas. Os profetas não devem ser entendidos necessariamente como um culto religioso. Então se a gente pega nos anos 80, algumas figuras que nasceram depois dos anos 80, não foi Bill Gates, por exemplo, mas Zuckerberg já nasceu depois da Grande Conjunção. Então você já tem os novos profetas de ar. Religiosos eu não conheço nenhum, mas se você pegar numa expectativa mais ampla, nós já temos todos os Zuckerbergs da vida é, já... Já, já abrindo as asinhas agora na segunda na segunda conjunção linear. Outra outra mudança de poder que é bem óbvia é que em 1980 começou a China a abre. Acho que foi quase em 80 certa que a China começou a abrir. Eu acho
1: mercado. que começou na acho que foi no governo Nixon, se eu não me engano, né? A
0: visita de uhum. Nixon, não me lembro em que ano se foi 1977 ou 70,
1: mas já foi na eminência dos anos 80
0: que foi mais foi perto assim que as primeiras sinais de abertura e mudança foram nos 80 então basicamente toda 40 anos desde a conjunção foi o poder começar a ir para a China e agora sinceramente parece para mim inevitável que Estados Unidos assuma um papel de liderança secundário e que perca hegemonia assim Porque, basicamente, é o que está indo pela no ritmo das conjunções. É, os 200 anos não foram de hegemonia apenas americana. Metade foi como inglesa, um pouquinho holanda. E, e daí passou e, para os Estados Unidos. Mas...
1: E as passagens de bastão, né digamos, de potência, nem sempre elas ocorrem de maneira... É, amistosa, né? Da Inglaterra para os Estados Unidos ocorreu, né? Ela ocorreu ali dentro do contexto primeira guerra até o final da segunda guerra, ela já não era mais a potência. Surgiu os Estados Unidos e União Soviética, né? depois caiu a União Soviética, os Estados Unidos foi apontado, né? A nova ordem mundial como a, a potência hegemônica, mas na verdade também já não era porque nós já tínhamos a China já crescendo a passos largos do outro lado. Né, estava
0: crescendo, mas ainda 90% da China era miserável, né? então uhum. só tinha medo das meia, armas nucleares,
1: né? Exato, exato. Foi mais depois meia, de meados, era... exato. Mil grandes medo era a Rússia, né? E Estados Unidos e China, na verdade, travam guerra, né? A pandemia jogou uma cortina de fumaça porque guerra não necessariamente envolve mísseis, né, mas na medida que tu eleva tarifas, que tu né, combate o comércio, né, um em relação ao outro é guerra, né, tu tá está combatendo um adversário direto de modo direto, né, então é algo que talvez venha, vamos ver o que vai acontecer nas eleições dos Estados Unidos, mas vai perdurar e essa passagem de bastão ela não é simples, né, ela não é uma um processo natural... e aquele que vai passar... geralmente não entrega... de um modo pacífico... né? seja com mísseis... seja com guerra comercial... com tarifas... eu acho que os Estados Unidos... vão espernear ainda... Algum, alguns anos... né? Vão seguir dando cartas... na minha opinião... mas já como, na, como ocupantes... da segunda posição... Né? e vejo também... uma tendência à multipolaridade... né? embora... a China figure... Aí como potência maior... Né, outras potências Índia, própria Rússia né venham aí a surgir a ter cartas também para jogar esse jogo mundial com os Estados Unidos e com a China
0: é, até aqui a no nosso
1: continente eu creio que ninguém
0: é, eu tenho dúvida porque os BRICS pelo menos os BRICS de Brasil e Índia cometeram suicídio muito rápido para ver se eles vão realmente ter algum tipo de, de importância no no futuro. Não parece muito razoável no momento. Mas, alguma coisa que você lembre para comentar sobre a grande conjunção que eu ia explicar umas bobagens? É
1: uma, uma questão que eu não sei se é pertinente, né? A gente podia verificar como é que foram as dignidades de cada um dos dois cronocratas nos signos de terra, né? Mas nos tem signos de que ar... Usa. Tem gente que usa... Nos signos de ar... Me parece, inevitavelmente, que Saturno vai dominar sempre. Saturno domina em Aquário, Saturno domina em Libra, em Gêmeos, Júpiter vai estar na sua debilidade de exílio, né? Então nós teremos aí uma dominância de Saturno. Isso vai ao encontro daquela questão da sociedade de sobrevivência. Será que isso vai se instaurar? Escassez? Sobrevivência?
0: É, eu por exemplo não uso apenas a dignidade, eu também uso uma técnica que o Doutora H dizia que era de ver qual dos dois tem mais latitude na grande conjunção. Uhum. Uh, eu, que, eu queria comentar então duas coisas. Primeiro, para quem é extrema, para quem ainda teve paciência de nos ver e mas não sabe era de Aquário, não tem nada a ver com isso, tá? Era de aquário é uma coisa que foi inventada nos anos 60 para justificar o flower power. E como existem as eras, não vamos explicar o porquê, já estava na era de peixes, que, para mim, tem muito mais a ver com flower power do que aquário. Então, eles colocaram a culpa em aquário. Em aquário que ia ter a grande mudança na consciência universal. Só que Exato. isso tem a ver com estrelas, então, não tem nenhuma não tem nenhuma fronteira fixa e isso não tem nada a ver com a, com a história da era de aquário. Então, e um problema um pouco mais técnico é que a gente pode, o software, ele permite que a gente calcule o ascendente da conjunção. Só que o problema é que as efemérides não têm precisão para fazer isso. O software calcula do mesmo jeito que você pode calcular a média de cinco datas de nascimento com 20 casas de precisão, mas isso não significa que você realmente tenha 20 casas de precisão. Então, aí tem algumas... Quem for ver vai achar várias cartas desse tipo. O Frolle, por exemplo, gosta, mas eu não levo muito a sério. Mas para quem... Mas a gente sabe que a conjunção vai estar em zero de, de aquário. Isso não é... E uma, e uma coisa que, por exemplo, este ano foi o, o que marcou a astrologia mundana para gente, que é tradicional, foi essa conjunção de Júpiter, Saturno e o Baile. Para os modernos, é Saturno e Plutão, que é a cada 30 e poucos anos. O... E para os americanos, agora eles já estão de olho no retorno de Plutão deles. É, Mas mas uma técnica bem menos conhecida dos árabes se chama hum, bem, dar é, pronúncia desconhecida mas a dar significa ciclo e é um ciclo de 360 anos que é um ciclo mitológico porque teoricamente começa a criação de Adão e, mas na verdade a Abu começa a contar a partir do do dilúvio. E, então, ele conta a data do suposto dilúvio, que foi há 3.950 anos ou alguma coisa antes de Cristo, se não falha a memória, que começa com a data de um planeta mais um signo. Então, começamos a, em Saturno e Câncer, que seria o ciclo atual. É de, Desculpe, o grande ciclo atual e que vai mudando a cada 360 anos, planeta e signo Então, adivinha, em 2020 para 2021, quem está mudando? Está mudando a Darwin. Então, nós finalmente passamos dos últimos 360 anos sobre a Darwin de Saturno em Virgem que também tem uma certa analogia com a industrialização, destruição Exato. ambiental e de últimos dias. Ah, e vamos passar para ar também, vamos passar para Libra novamente e vamos passar para Júpiter. Então vamos ter Júpiter em Libra que pelo menos tem algum ar esperançoso. Então, quem estava muito triste que, na verdade, não estamos tendo nenhuma grande mudança, a mudança acontecendo nos anos 80, pelo menos uh, uh, damos esse ponto de drama para ter uma expectativa de algo novo, que de 2020 para 2021 nós vamos estar passando por, um, por uma das grandes mudanças de 360 anos. Então, mas essa é uma mudança que ninguém sabe como usar. Então, eu não dou grandes esperanças,
1: porque a <risos> gente é. não
0: sabe como usar. As grandes conjunções estão mais ou menos é, já mapeadas. A, a cada mil, a gente muda para fogo. Mudou para fogo basicamente na criação do, cap, do capitalismo, do metalismo e também da, do renascimento da Renascença, e mudou para a terra em, no, no capitalismo industrial, etc., e agora vamos ver o que espera com o ar, porque as conjunções são cíclicas, mas o desenvolvimento científico e humano não. Então, a gente, a gente não tem como saber o que vai pra... é, com coisas como meio ambiente e capacidade... Você sabia que o, que o relógio do final do mundo continua funcionando? Sim,
1: e teve ano passado bem próximo né, do, de Juntar os Ponteiros, né?
0: Sim, e está mais próximo do que nos anos 70... É, o, o povo está muito radical, estamos como a, a, a para quem não sabe, o relógio do final do mundo é o relógio que era para mostrar a iminência da Terceira Guerra Mundial, e, e está muito mais próximo até do que épocas de está pertíssimo, muito, muito próximo do final do mundo, está, muito, está Sim, como na época da Baía dos Porcos quase
1: a crise dos mísseis né, de 1962, acho que foi o período mais próximo né, do, do fim do mundo, pelo relógio.
0: Porque, porque pela visão do comitê, o, o, que a China falou que vai ser carbon neutra em 2067, alguma coisa assim, pela visão do comitê se, se mesmo que parasse toda a bobagem que falam contra aquecimento global, ah, que aquecimento global isso e aquilo, bobagem, ah, já está 20 anos atrasado no, no que já foi feito. Então, as calotas já derreteram demais, o, as ilhas do Pacífico já estão submersas, já faz quase 10 anos que começaram a submergir, e a gente sabe aqui, dá uma ponta, notícia ruim mas que em 10 anos a gente já tem quase certeza que a Tom vai estar extinto que não que e que talvez não tenha mais chocolate e amendoim é isso é duas grandes tragédias. Já,
1: já, já dá uma chochada para os próximos anos
0: né? Possivelmente menos de 20 anos se a gente estiver vivo a grande conjunção de, de 2040 a gente não vai ter, por exemplo, mais atum, não vai ter, é, não vai ter amendoim, não vai ter mais é, e chocolate, vai ser chocolate falso, porque porque ser assim, ou muito caro, porque as coisas não param de existir, elas começam a ficar muito caras.
1: Exatamente, mas feito, né? O oferta procura o preço vai lá em cima, né? Sim.
0: E daí você começa a comer chocolate de. Bem, mas não vamos mudar. De baixa Obrigado. qualidade. Obrigado por ter conversado aqui com comigo, Dinho. Eu é, pode falar qual eu... é o seu site, essas coisas, informações de contato.
1: Diusura, eu, eu agradeço a oportunidade. né? Eu tenho a minha página, né? Dinho Astrologia Tradicional, que eu fundei em 2018. O meu site, né? em 2016, também de mesmo nome, Dinho Astrologia Tradicional. E ano passado, me aventurei pelo YouTube, né? um canal também, o mesmo nome e sempre procuro né, trazer atualizações de uma ou outra rede, né, porque ambas falham um pouco na, na divulgação, né, na, na forma como, como expõe o nosso conteúdo né, que a gente produz, então a gente tem que dar uma diversificada em plataformas. Agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição para conversas posteriores, diversos temas também.
0: Obrigado. E o meu é astrologiatradicional.com.br. Pode me encontrar também por aí, pelo Facebook e outras. Obrigado, Dinho, pela participação e com sorte o gravado e a gente pode se encontrar outro dia. Até De mais. É Abraço, tchau.
1: Claro. tchau, tchau.